0: Θυμάμαι σίγουρα δέκα χρόνια πριν να μπαίνω σε ένα από αυτά τα τεράστια παιχνιδάδικα, από εκείνα που έχουν πράγματα που κοστίζουν λιγότερο από ένα ευρώ και ξαφνικά τό άπλι τόσο άπλιστο γιατί νιώθει πω μπορείς να πάρει τόσα χωρί να νιώσει καμία τύψη. Τέτοιο. Θυμάμαι να κρατώ ένα καλάθι με άχρηστα πράγματα και να βρίσκομαι ξαφνικά μπροστά σε έναν μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο χώρο με παιχνίδια για κορίτσια. Θυμάμαι να είναι όλο ροζ. Παντούρος. Δεν υπήρχε κανένα άλλο χρώμα που τολμούσε να διεκδικήσει το ελάχιστο χώρο. Θυμάμαι να νιώθω δέος και μετά από λίγο μία ελαφριά ναυτία. Στο musical του 1957 Fanny Face, μια τέλεια ταινία για να δει και τα Χριστούγεννα, η διευθύντρια ενό γυναικείου περιοδικού, που ο χαρακτήρα τη είναι από το χαρακτήρα τη τρελική Diane Vreeland, διευθύντρια τη Vogue, αποφασίζει πω το τέχο που είναι έτοιμο να βγει απογοητεύει την Αμερικανίδα γυναίκα, την Αμερικανίδα αναγνώστρια. Αποφασίζει λοιπόν να το αλλάξει ολόκληρο βάσει μια αυθόρμητη ιδέα. Όλοι πρέπει να σκεφτούν Ροζ. Think Pink. Ακολουθεί το ομώνυμο τραγούδι του Gershwin που ανάμεσα στους στίχους βλέπουμε όλη την απόφαση της μεταπολεμικής Αμερικής να πατάξει την κατήφια του πολέμου. Το κόκκινο είναι νεκρό, το μπλε πέρασε, το πράσινο είναι άσεμνο, το καφέ είναι ταμπού, καμιά δικαιολογία για το δαμασκηνή, λένε στίχοι. Όλες οι σκηνές που ακολουθούν γίνονται ροζ. Τα κορίτσια του γραφείου ντύνονται στα ροζ εκτός από τη διευθύντρια. Όταν τη ρωτούν γιατί δεν φορά εκείνη η ροζ, εκείνη απαντά... «Εγώ, ούτε νεκρή». «Πα εγώ, ούτε νεκρή». The Women everywhere the Το 1981 το ζευγάρι καλλιτεχνών Κρίστο και Ζαν Κλοντ αποφασίζουν να περιτριγυρίσουν για 14 μέρες ακριβώς 11 τεχνητά νησιά στον κόλπο του Μαϊάμι με 65 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα λαμπερού ρόζι φάσματος. Μέχρι το 1983 που το έργο παρουσιάστηκε, χρειάστηκε να καθαρίσουν 40 τόνους σκουπιδιών, 430 άτομα να περιτριγυρίσουν σιγά σιγά τα νησιά για να απλώσουν το ύφασμα και ένα σκάφος που έκανε συνέχεια περιπολίες για να βεβαιωθεί πως κανένα πουλί δεν είχε παγιδευτεί στο ύφασμα. Δεν δούλεψε κανένας εθελοντικά. Όλοι όσοι συμμετείχαν πληρώθηκαν». Οι καλλιτέχνες διάλεξαν το ροζ σαν το πιο τεχνητό, μη φυσικό χρώμα, σαν να ήθελαν να υποδείξουν το χέρι του ανθρώπου πάνω στη φύση και επενθυμίζω πως τα νησιά εκεί να ήταν τεχνητά. Το έργο άνοιξε το δρόμο για το Μαϊάμι να μεταμορφωθεί στη μια μεγάλη πρωτεύουσα της σύγχρονης τέχνης, αυτό που είναι σήμερα. Όσο για τους καλλιτέχνες, λένε πάντα πως η δουλειά τους θέλουν να είναι σαν ένα ουράνιο τόξο. Ξεχωριστή, όμορφη, να φέρνει χαρά και να νιώθεις την ανάγκη να το δεις και να το απολαύσεις όσο περισσότερο γίνεται και όσο πιο γρήγορα, τα καλά πως σύντομα θα εξαφανιστεί. Είμαι η Μαργαρίτα Γουργουρίνη και αυτό είναι το podcast «Ο Βασιλιάς είναι γυμνός», το σημείο που προσπαθώ να καταλάβω τους ανθρώπους, την κοινωνία μας, μέσα από τα ρούχα και τις ιστορίες τους. Αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο για το 2022 και επειδή είναι το τελευταίο, σκέφτηκα να μιλήσουμε για ένα χρώμα που τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει τόσο δυναμικά, αλλάζοντα συνέχεια, σταθερά στη ζωή μας, σε διάφορες αποχρώσεις. Το ροζ ένα χρώμα που πιθανότατα θα συμφωνήσετε κι εσείς δημιουργεί τόσο συνέστημα αποστροφής όσο και μια απίστευτης μαγνητική σχεδόν έλξης. Το ροζ λοιπόν υπάρχει σήμερα τόσο πολύ που αν εσαι έπεφτε στη γη την ημέρα της απονομής των βραβείων γκράμμι, θα πίστευε πως είναι το χρώμα που εμείς οι άνθρωποι φοράμε διαροπάλου. Έχει τέτοια επιρροή που μία αποχρωσή του πήρε το όνομα μιας ολόκληρης γενιά, Millennial. Έχει τέτοια απήχηση που ένα από τους πιο ισχυρούς οίκους στον κόσμο σήμερα έφτιαξε μία ολόκληρη συλλογή μονάχα με αυτό. Πόσα χρώματα, εκτός από τα μη χρώματα, δηλαδή το μαύρο και το λευκό, έχετε σκεφτεί να έχουν τέτοια επιρροή τον τελευταίο καιρό. Αλλά πάνω απ' όλα, γιατί. Γιατί αυτό το χρώμα. Γιατί τώρα. Βάλτε ένα ποτήρι κρασί, μήπως να είναι ροζέ, και καθίστε αναπαυτικά. Θα προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι. Σκεφτείτε αυτήτε το ροζ, το ξεπλημμένο κόκκινο δηλαδή που μπορεί να πάρει τόσες αποχρώσεις μέσα του, δεν είναι ένα χρώμα που θα βρούμε εύκολα στη φύση. Γι' αυτό και κάθε φορά που μας αποκαλύπτεται, κριστεκόμαστε μπροστά του γοητευμένοι. Είναι ένα χρώμα που μπορεί να πάρει κάποιες φορές ένα ηλιοβασίλεμα, τα ροζ φλαμίνγκο, ένα ροζ άνθος ή ανθισμένες αμυγδαλιές στην Ιαπωνία. Όμως αν δεν υπάρχει στη φύση, στην ολότητα του μπλε, του πράσινου, του καφέ, το κουβαλάμε μέσα μας κάθε μέρα. Είναι το χρώμα των γενετικών οργάνων, της κλειτορίδας, του στόματος, κάποιων χιλιών και της θυλή. Είναι το χρώμα του εγκεφάλου. Ανάλογα με την πρόθεσή μας, δημιουργεί βαθιά οικειότητα ή μια ανεξήγητη αποστροφή. Και το ροζ άνοιγε και ανήκει πολύ περισσότερο στους πανάρχαιους πολιτισμούς της Ιαπωνίας, της Κίνας, στους Ινδούς, που έφτασε λίγο πιο γρήγορα, μάλλον λίγο περισσότερο, από τους μουσουλμάνους. Γιατί οι πρώτες απεικονίσεις ανθρώπων αφορούν ροζ στη δυτική κουλτούρα φτάνουν στους πίνακες του 14ου αιώνα και σε κάποιο πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο, τον Χριστό. Ακόμα και σήμερα οι καθολικοί ιερείς χρησιμοποιούν το ροζ και ντύνονται σε αυτό στις λειτουργίες τους. Η Παναγία είναι πάντα ντυμένη σε πλε ή τουλάχιστον πολύ συχνά. Χρειάστηκε να περάσουν κάποιοι αιώνε για να γίνει το ροζ τη μόδα. Έπρεπε να φτάσουμε στον 18ο αιώνα, στο Παρίσι και σε μια γυναίκα με τεράστια επιρροή στην εποχή της. Η γυναίκα αυτή έγινε γνωστή ω Madame de Pompadour. Ήταν η ρωμένη του Λουδοβίκου του 15ου και απέκτησε τη δική τη απόχρωση ροζ, δώρο του εργοστασίου Πορσελάνης Ευρών, που υπήρξε και προ τη του. Το ροζ στην εποχή τη Ποπαντούρ, που πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε το ροζ εκείνη την εποχή σαν ένα τρυφερό διαλυμένο κόκκινο, πολύ φυσικό στην όψη του, έδειχνε καλεσθησία, υψηλή αισθητική και το φορούσαν και οι άντρε. Στο πορτρέτο που την έχει ζωγραφίσει ο Μπουσέ, στο απόγειο τη ομορφιά τη το 1756, φορά ρόμπαλα Φρανσέζ, το γαλλικό ρούχο τη εποχή, με το στομαχέρ, το κεντρικό δηλαδή τριγωνικό σημείο του μπουστού, γεμάτο από ροζ Φορά την ίδια κορδέλα δεμένη ψηλά στο λαιμό τη. Στην ίδια ακριβώ απόχρωση, σε ροζ με τάξη, θα είναι και τα υπέροχα μιουλ που φορά κάτω από το φόρεμα. Το ροζ θα συνεχίσει να δονεί το ροκοκό και γυναίκε μετά την ποπαντούρ. Είναι ένα χρώμα λεπτότητα αριστοκρατία πάντα και θα γίνει φυσικά μισητό στη Γαλλική Επανάσταση. Δεν είναι τυχαίο που θα γυρίσουμε στο κόκκινο, στι όχρε, στα μπορτό, στο σκούρο-πράσινο την εποχή του Ναπολέοντα. Το ροζ μετά την ποπαντούρ συνέχισε το δρόμο του στο δυτικό κόσμο με κάποιες στιγμές δόξας αλλά τίποτα μεγάλο ή καλύτερο να πει. Μετά τη βιομηχανική επανάσταση όμως και καθώς μπαίναμε στους μοντέρνους καιρούς, στη δεκαετία του 20 δηλαδή και μετά, το Ρος βρήκε καινούργιες αποχρώσεις γιατί η βαφή δεν ήταν πια μόνο φυσική και βρήκε και την επόμενη γυναίκα του. Το όνομά της ήταν Έλσας Κιαπαρέλη και ήταν σχεδιάστρια μόδας. Η Σκεπαρέλη βρήκε μία πολύ έντονη, ξεκάθαρα τεχνητή απόχρωση του ροζ, εκείνη που αποκλείεται να μην την προσέξεις και εκείνη που φλερτάρει αρκετά με το φούξια. Είναι το ροζ που πήρε η Έλσα Σκεπαρέλη και του έδωσε το όνομα Shocking Pink. Είναι το χρώμα που έλεγε τα πάντα για αυτήν, πως επιθυμούσε βαθιά να αλλάξει οτιδήποτε είχαμε στο μυαλό μας ως καλόγουστο, πως ποθούσε βαθιά να σε κάνει να νιώσεις λίγο άβολα. Να κάνει τι γυναίκε όχι μπιμπελό, αλλά ηγέτη δε συζήτηση. Η Σκιαπαρέλη είναι αυτή που έφερε πρώτη τον όρο conversation starters στα ρούχα. Είναι δηλαδή τα ρούχα που έχουν την ξεκάθαρη πρόταση να ξεκινήσουν τη συζήτηση, σε οποιαδήποτε περίπτωση τα αφορούσε μία γυναίκα. Το ροζ εκείνο, λοιπόν, υπήρχε παντού στα ρούχα τη από ένα ταγέρ του 1938, με κουμπιά φτιαγμένα σαν σιρήνε γοργόνε, στα μεγάλα της απλικέ κεντήματα σε μία ταριχευμένη αρκούδα που την έβαψε ροζ και την έβαλε στη βιτρίνα του ατελιέτης, μέχρι τέλος το μπουκάλι του αρώματός της που έκανε τεράστια επιτυχία στην εποχή του και το ονόμασε σόκινγκ. Το μπουκάλι ήταν μια αγιάλινη, χυμόδη γυναικεία σιλουέτα που αντέγραφε το σώμα της Mae West, ήδη σόκα απέναντι στην αδύνατη σιλουέτα, σχεδόν ανδρόγινη που επικρατούσε εκείνη την εποχή. Ναι όλα αυτά έγιναν πολύ πιο πριν βγει το πουκάλι του Jean Paul Gaultier ή εκείνο το μπουκάλι της Κιμ Καρτάσιαν με το δικό της σώμα στο αρωμά και φυσικά το πακέτο του αρώματος Shocking ήταν ολόκληρο ροζ. Έτσι για πρώτη φορά το ροζ συνδέθηκε με κάτι καινούριο, την πρόκληση, το σεξ, τη γυναικεία σεξουαλικότητα ή για να το πούμε καλύτερα το υπερθυλικό. Είναι το ροζ που φόρεσε η Μέριλι Μοντρό δύο δεκαετίες μετά το 1957 σε μια υπέροχη ταυταδένια τουαλέτα για να τραγουδήσει το Diamonds Are a Girl's Best Friend και 30 χρόνια μετά θα φορούσε ένα παρόμοιο μαντόνα για να αποτίσει φοροτιμής. Αλλά πριν φτάσουμε στο 57, έχουμε πολλά να πούμε για τις περιπέτειες του Ρος, που ακόμα δεν έχει γίνει το χρώμα για τα κορίτσια. Και σε μία έρευνα που είχε κάνει το 1927 το περιοδικό Time για το ποιο χρώμα ταιριάζει στα κορίτσια και ποιο στα αγόρια, η έρευνα είχε δείξει την πλειοψηφία του κόσμου να αποδίδει το γαλάζιο για τα κορίτσια. Θυμόμαστε τα ρούχα της Παναγίας, σωστά? Αλλά μετά το Shocking Pink της Κιαπαρέλη και την έκρηξη του τεχνικολόρ κινηματογράφου όλα πολύ γρήγορα θα γινόντουσαν μουντά και πολλά πράγματα θα σταματούσαν Ξεκινούσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και μαζί του πήρε το χρώμα, πήρε και το ροζ και το έκανε κάτι άλλο σε στρατόπεδα συγκέντρωση κέντρες της Γερμανίας, οι αιχμάλωτοι είχαν διαφορετικά διακριτικά ραμμένα πάνω στη στολή τους. Το ροζ τρίγωνο το έραβαν στη στολή τους σεξουαλικοί εγκληματίες, που δεν ήταν άλλοι από τους ομοφιλόφιλους, μπαϊσέξουαλ και τραντς άνδρες. Εκείνο το ροζ θα μείνει στο χρόνο για να μιλήσει για πολλά πράγματα ακόμα τις επόμενες δεκαετίες. Ο πόλεμο, ο κάθε πόλεμο, αλλάζει την ιστορία. Φέρνει μπροστά τον χειρότερό μα εαυτό, φέρνει θαύματα, φέρνει θρήνο. Μα φέρνει να κάνουμε πράγματα που δεν φανταστήκαμε ποτέ, φέρνει μεγάλες αλλαγέ. Το τέλο του αφήνει τον πρωταγωνιστή, τον νικητή, να πει την ιστορία του και του δίνει την ευκαιρία να γράψει πρώτο, στο επόμενο κεφάλαιο. Η Αμερική μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έγραψε το δικό τη κεφάλαιο, όπου μέσα είπε πολλά. Αλλά σε αυτά. Είπε και το εξή: ας επιστρέψουμε όλοι στα σπίτια μας και πάνω απ' όλα ας επιστρέψουν οι γυναίκες στο σπίτι τους και πολύ σύντομα το ροζ θα γινόταν για τα κορίτσια. Το 1953 ο νικητής του πολέμου ο Άικα Σενχάουερ γίνεται πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και η γυναίκα του η Μέιμα Σενχάουερ εμφανίζεται στην τελετή ορκομοσίας με μια μεγαλειώδη αλετα σε απαλό ροζ και τιμένη με πετράδια. Η εικόνα της είναι πολύ μακριά από αυτή του πολέμου και επαναφέρει την εικόνα της γυναίκα σε κάτι που ο πόλεμος την είχε στείλει πολύ μακριά. Η γυναίκα λοιπόν γίνεται ξανά ένα μπιμπελό, ένα υπόδειγμα λεπτότητας, χάρη και ομορφιάς. Γυρνά στο σπίτι όπως ακριβώς η Μέιμ γύρισε στο σπίτι για να φροντίσει τον Άικ. Η Μέιμ Ειζινχάουερ λάτρευε το ροζ και το φορούσε συχνά. Πίστευε ότι την τόνισε πολύ όμορφα και τόνιζε και τα μάτια της που ήταν γαλάζια. Αλλά πέρα από αυτό φρόντιζε να το διαφημίζει πολύ συχνά ως ιδανικό χρώμα για τη γυναίκα. Οι τίτλοι των εφημερίδων την αναφέρουν συχνά μαζί με τη λέξη «Rose» και μαζί με τη maim μία άλλη γυναίκα, εντελώς διαφορετική και την ίδια εποχή, αγάπησε το «Rose» όσο τίποτα άλλο. Ήταν στάρ του σινεμά, έκανε σάλο με τις καμπύλες της και το όνομά της ήταν «Jane Mansfield». Η Mansfield ήξερε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι της δημοσιότητας, ήξερε τι να δώσει και πώς να το δώσει και ήξερε ακόμα πόσο σημαντικό ήταν να τη συνδυάσει ο κόσμος με πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Η Mansfield λοιπόν ήταν αισθησιακή και ερωτική μέσα σε ένα ροζ σύμπαν, είχε ροζ κάντυλακ, παντρεύτηκε μέσα σε ένα ροζ νηφικό, είχε ροζ σπίτι και έβαφε τα σκυλάκια της ροζ. Η Mansfield κάποια στιγμή είχε δώσει μία εξήγηση για το ροζ και είχε πει «Στους άντρες αρέσει να βλέπουν τη γυναίκα μέσα στο ροζ, να φαίνεται αβοήθητη και να ανασαίνει βαθιά. Και αν δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει να ανασένει βαθιά, είναι κάπως έτσι. Και τους αρέσει να ανασαίνουν βαθιά». Η Μέιμ λοιπόν μαζί με τη Μάνσφιλτ έφτιαξαν το δίπολο του ροζ «Τι μπορεί να σημαίνει στο κοινοσυνειδητό». Και έφτιαξαν μια παραδοχή γι' αυτό, ότι όταν μια γυναίκα φορά ροζ, είναι αβοήθητη, γλυκιά και αναπνέει βαθιά. Το 1963, στη δολοφονία του Κένεντι, η Ιτζάκη Κένεντι είναι δίπλα του. Φοράει ένα ροζ μπουκλέτα γέρ, σχεδιασμένο από τη Σανέλ. Το αίμα λερώνει το ροζ. Δεν δέχτηκε να αλλάξει ρούχα. Και η μεγαλύτερη πλάκα είναι πως εκείνη την εποχή, ο κόσμος λάτρευε να μπαίνει σε εκείνη τη φούσκα. Με τη βοήθεια του Think Pink, το τραγούδι που είπαμε στην αρχή, της Μοντρός, Τις Mansfield, όλων αυτών που μόλις είπαμε, όλα γύρω από τη γυναίκα, πήραν ροζ χρώμα. Δεν υπήρχε κανένα άλλο χρώμα πριν που να καθορίζει το φύλλο. Σκεφτείτε το. Και φυσικά υπήρξε και οι έξυπνη πάρα πολύ έξυπνη μαρκετινιστική κίνηση... ...να πουλήσουν πολλά περισσότερα βρεφικά ρούχα, δίνοντας το ροζ για τα κορίτσια και το γαλάζιο για τα γόρια. Πριν γίνει αυτό, τα ρούχα για τα μωρά... Δεν είχαν χρώμα, ήταν λευκά και είχαν κάποιες αποχρώσεις και ήταν και για τα δύο φύλλα. Έτσι σιγά σιγά άρχισαν να κάνουν προϊόντα για τα παιδιά με την ίδια λογική, μπλε για τα γόρια, ροζ για τα κορίτσια και έτσι σιγά σιγά εγώ έφτασα σε ένα διάδρομο παιχνιδάδικου πνιγμένο από το ροζ και να νιώθω μια ήπια ναυτία. Και έτσι επισήμω ο δυτικός κόσμος απέκτησε δύο χρώματα που συνδεόντουσαν άμεσα και απόλυτα με το φύλλο, το μπλε και το ροζ. Και όμως για κάποιο λόγο το ροζ πάντα νικούσε. Στη συνέχεια συνέβη κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το ροζ επίσημο πλέον χρώμα της θηλυκότητας φοριόταν από όλε εκείνες που ταυτίζονταν απόλυτα μαζί του, αλλά και από που φορώντα το δεν τρόμαζαν τους άλλους κάνοντας πράγματα που δεν θεωρούσαμε γυναικεία. Ας πούμε στην ταινία Grease, η γυναικεία συμμορία Pink Ladies φοράει rose varsity jackets, αλλά είναι ατρόμητες, μαγκιόρες και δικούν το σχολείο. Στην ταινία Mean Girls, η συμμορία του σχολείου πάλι τρομοκρατεί όλα τα υπόλοιπα κορίτσια και τις θετάρτες φορούν πάντα rose. Στο απολαυστικό Legally Blonde, η πρωταγωνίστρια μπαίνει στη top νομική σχολή και γίνεται μία αξιόλογη δικηγόρος, ενώ όλοι την κοροϊδεύουν για το κουκλίστικο rose look Yeah, I people seems like the whole world is still in high school. Some never στα ζειρός πιά και τα κακά κορίτσια του η Παρίς Hilton οι Britney η Lindsay φορούν ροζ πεζετέ juicy couture, που στο πίσω μέρος του πατελονιού γράφει με πετράδια τη λέξη juicy. Το ροζ γίνεται βρώμικο, ενίοτε τσουλίστικο, μέχρι να φτάσει να γίνει Κίτ. Την ίδια στιγμή, και αυτό έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 70. όταν η ιστορία του ροζ τριγώνου στα στρατόπεδα συγκέντρωσης έγινε γνωστή, το ροζ συμβαίνει να είναι μέρος του αγώνα των LGBTQ δικαιωμάτων. Έχει γίνει ήδη πάνκ, καθώς το φόρεσε ο Τζόνι Ρόντεν και η το ροζ λοιπόν γίνεται κάτι σαν ένα καθρέφτης μας κάθε φορά που σπαθούμε να εξηγήσουμε το θηλυκό. Και φτάνουμε στη δεκαετία των millennials. Φτάνουμε στη στιγμή που με έκανε να προσέξω το ροζ όσο τίποτα άλλο. Γιατί καθώς μπήκαμε μαζί τους σε μία πολύ μεγάλη και μεταβατική περίοδο, το ροζ και το θηλυκό θα αλλάξει μαζί της. Θα αλλάξει γιατί μπαίνει το επόμενο κύμα φεμινισμού, μπαίνει το κίνημα LGBTQ, μπαίνει συζήτηση για το φύλλο. Το ροζ λοιπόν μπορεί να είναι θέριο, απαλό, θεραπευτικό, νοσταλγικό. Το ροζ είναι για όλους και θα υπάρξει το Millennial Pink. Το 2017, στη μεγάλη πορεία Women's March, οι γυναίκες θα πλέξουν ροζ κούφου που θα τους φορούν. Τους ονομάζουν Pussy Hats. Το 2018 η Τζανέλ Μονέ βγάζει ένα βίντεο για το τραγούδι της Pink. Εκεί μέσα στο ροζ υπάρχει ένα χορευτικό που τα πατελόνια των χορευτών και της τραγουδίστριας θυμίζουν οι δύο. Η ηθοποιώς Τέσα εμφανίζεται ανάμεσα στα πόδια πατελόνι της Μονέ αναπαριστώντας την κλειτορίδα. Το ροζ γίνεται το χρώμα που γιορτάζει τα γεννητικά όργανα όλων. Φυσικά τα ρούχα, η μόδα ακολούθησαν... Balenciaga, Mark Jacobs, Gucci, Moschino, Οζακεμί. Στο Met Gala του 2019, με θέμα το camp... η Lady Gaga έδωσε με την εμφάνισή της ένα ολόκληρο performance... φορώντας τι άλλο, ροζ. Στην απονομή των Oscar το 2019... οι περισσότεροι ηθοποίοι ήταν ντυμένες σε διαφορετικές αποχρώσεις του ροζ. Στα Grammys του 2020... Ο Ράπρε σεξ, εμφανίστηκε με το πιο λαμπερό, εξωφρενικό και υπέροχο ροζ-καουμπόικο σύνολο από τον Βερσάτσε. Εκείνο το σύνολο έλεγε σχεδόν τα πάντα για τη συνθήκη του ροζ, για τον ειδονισμό, για τα κομμάτια του ανδρισμού. Το ανδρικό GQ ανακοίνωσε πως εκείνο το λαμπερό ροζ ήταν το μόνο χρώμα που θα έπρεπε να φορούν οι άντρε το καλοκαίρι που θα βγαίναμε μετά την πανδημία. Για το χειμώνα του 2022 ο οίκος Βαλεντίνο παρουσίασε μία ολόκληρη συλλογή μονάχα σε μία απόχρωση του ροζ. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου ο Πιέρ Πάολο Πιτσόλι έφτιαξε μία απόχρωση που την ονόμασε PP από τα αρχικά του και την κατοχύρωσε για το Βαλεντίνο. Ο Πιτσόλι έχει ένα μεγάλο χάρισμα. Γνωρίζει πολύ καλά πώς να κάνει μεγαλειώτης χειρονομίε. Δεν υπάρχει τίποτα μικρό στη δουλειά του και τίποτα επιφανειακό Η πρώτη έμπνευση ήρθε από τον καλλιτέχνη Λούτσιο Φοντάνα και τα μεγάλα μονοχρωματικά του έργα Η ερώτηση που έκανε ο Πιερ Πάολο ήταν η εξής Τι θα γινόταν αν υπήρχε ένα χρώμα μονάχα για να δώσει ορατότητα σε όλα τα υπόλοιπα Στα ρούχα, στους ανθρώπους Όταν το ρώτησαν γιατί το ροζ, εκείνος απάντησε Σημαίνει ενότητα Και κάπως έτσι όλα πήραν ένα καινούριο νόημα. Το ροζ ενώνει γιατί όλοι έχουμε ροζ μέσα μας. Όπως εκείνα τα ροζ νησιά του Μαϊάμι, το ροζ κτίριο των κάραβαν στο κέντρο της Αθήνας. Το ροζ μας θυμίζει πάντα πως όλοι μέσα βαθιά είμαστε το ίδιο. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το τελευταίο επεισόδιο για το 2022... Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτούμε και να καταλάβουμε πως το χρώμα μπορεί να είναι και ένα κατασκεύασμα της κοινωνίας. Πως εντελώς τυχαία ή εξαιρετικά μελετημένα μπορεί να του δώσουμε συλλογικά συγκεκριμένο νόημα και αυτό να αλλάζει καθώς αλλάζουμε και εμείς. Η περίπτωση του ρόζ είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη γιατί έχει να κάνει με τη δύναμη της θηλυκότητας και το πώ αλλάζει αυτή στην κοινωνία μας. Είμαι η Μαργαρίτα Γουργουρίνη και αυτό είναι το podcast «Ο Βασιλιάς είναι Γυμνός». Ελπίζω να περάσατε καλά και αν περάσατε καλά να το πείτε και στους φίλους σας. Σας εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ όμορφη πρωτοχρονιά και θα τα πούμε το 2023. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. I can act like a star, I can beg on my knees, come jump in, bimbo friend, let us do it again, hit the town, fool around, let's go party, you can touch, you can play, if you say,